0: Bună ziua, numele meu este Vrabe Matei și, cum v-am obișnuit, Clujul în Cifre prezintă din ce în ce mai multe teme care sunt de importanță și națională și de importanță locală. Astăzi îl avem invitat pe domnul George Gigleu, care este lector universitar în cadrul Universității Babeș Boiei și respectiv a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. Acesta este uh, expert în domeniul alegerilor și a sistemelor de partide. V-am invitat astăzi alături de noi pentru a discuta un subiect de mare interes național și totodată important pentru cetățenii județului Cluj. Este vorba despre reprezentarea politică în funcție de circunscripția electorală și implicit în funcție de numărul de locuitori. Bună ziua!
1: Bună ziua! Mulțumesc de invitație!
0: Ca și prima întrebare, în primul trimestru al anului 2022 se va desfășura recensământul populației și a locuințelor. Pentru început am, am vrea să știm... Ce de important este din punctul dumneavoastră de vedere recensământul populației și al locuințelor?
1: Cred că este un moment interesant, în primul rând pentru că e destul de rar, vin o dată la 10-11 ani și cu atât mai mult acum e un recensământ aparte pentru care loc în continuare sub auspiciile pandemiei, dar dincolo de asta cred că e un moment în care Cetățenii, în primul rând, au ocazia să se familiarizeze sau să se înțeleagă mai bine importanța lucrului cu datele. De foarte multe ori, în, prin natura meseriei noastre de cercetători, în domeniul științelor sociale, avem nevoie să interacționăm cu instituții publice, când e vorba despre colegere de date, obținere de date, și de cel mai multe ori de asta ne lovim de capacitatea instituțiilor de a înțelege nevoia noastră de cercetători, ca cercetători de a obține date în anumite formate, dar pe un anumit specific am constatat, de exemplu, că de multe ori instituțiile nici nu știu că anumite date pe care noi știm că le au, dar acum este o ocazie foarte bună pentru ca cetățenii să înțeleagă importanța datelor pentru elaborarea politicilor publice, pentru că recensământul până la urmă asta înseamnă, este o, o, cea mai importantă, cel mai important moment de culegere de date uh, la nivel național și pe baza acestor date uh, se vor construi numeroase politici publice, probabil pentru următorii 10 ani, chiar de că știm uh, la nivelul INSE-ului se fac regulat, anual, actualizări cu privire la numărul populației, anchete sociale cu privire la locuințe, starea locuințelor și așa mai departe. Deci este un moment important în care cetățenii trebuie să participe, trebuie să colaboreze cu recenzorii, cu INSE-ul ca instituție care implementează recensământul, cu statul până la urmă care colectează date cu privire la ei, la locuințele lor, da? deci tot ceea ce înseamnă calitatea noastră de cetățeni, să spunem, și, din punctul ăsta de vedere, de asta zic că e un moment bun să ne accentuăm, poate chiar să ne construim că nu cred că plecăm de foarte departe, această cultură de a înțelege nevoia de date pentru elaborarea de politici publice și este un moment în care, spuneam, și instituțiile și cetățenii deopotrivă trebuie să participe.
0: Cum și dumneavoastră ați, bine ați punctat, acum 10 ani s-a desfășurat ultimul recensământ și observăm o tendință de creștere în, în județul Cluj și în orașul cluj napoca de după populația, după domiciliu. Putem observa că în județul Cluj avem mai mult cu 25.000 de persoane. Care este părerea dumneavoastră referitoare la reprezentarea politică a cetățenilor în Parlamentul României? Pentru că știm că în 2024 vor fi alegeri.
1: Da, Clujul e, cu siguranță, un caz interesant. Știți asta mai bine decât mine. E un un județ și un oraș, Cluj-Napoca, atipice pentru ceea ce vedem la nivel național și miza recenzării, numărării corecte a cetățenilor cred că e multiplă. Acum, pentru că ne gândim deja la alegeri și nici nu a trecut mult, a trecut doar un an de la precedentele alegeri și spectrul alegerilor planează asupra României având în vedere perioada politică pe care o traversăm. E bine să conștientizăm impactul pe care recensământul are și cu privire la acest, la acest lucru. Cred că mai mult sau mai puțin cetățenii sunt obișnuiți cu faptul, sau au această noțiune mm. că numărul de senatori și numărul de deputați se stabilește la nivelul circunscripțiilor județene În funcție de normele de reprezentare Adică avem un senator Respectiv un deputat La un anumit număr de locuitori Și e foarte important să înțelegem Faptul că numărul de parlamentari Pe care îl avem în județul nostru Deci dacă vrem să interpretăm în felul ăsta Care ne reprezintă mai departe în următorii patru ani Depinde De cât de mult suntem fiecare în, În județul propriu. Pentru Cluj care trece prin acest proces de creștere a numărului de locuitori, dar mai mult de atât e un, mai ales în Cluj-Napoca, avem genul acesta de cetățean care e mai greu de categorizat. Avem persoane care vin aici, hai să spunem, fără acte, fără forme legale, în sensul că nu-și fac buletin de Cluj. Îi avem pe cei care au domiciliu temporar, îi avem pe cei care își fac flotant pe o perioadă limitată de timp, îi avem pe cei care vin și pleacă destul de repede înapoi. Deci un fel de migrație aș spune chiar sezonier, așa cum folosim termenul ăsta <coughs> pardon, pentru uh, migranții care pleacă în afară țării la muncă pe perioada verii și se întorc apoi sau pentru un număr de luni, uh, avem genul acesta de fenomen și, și la nivelul Clujului. Deci uh, va fi foarte interesant cum anume uh, se încadrează cetățenii pe ei înșiși, cei care locuiesc în Cluj și au un astfel de statut, să spunem, mai uh, incert, mai ambigu. Uh, și uh, până la urmă cred că e o chestiune care ajunge să țină și de propria identitate ce mă consider eu pe mine, unde mă mă număr pe mine însumi. Sunt locuitor al Clujului pentru că aici îmi petrec cea mai mare parte a timpului sau sunt mă consider mai degrabă locuitor al județului, să zicem, din care provin pentru că acolo mi-a rămas buletinul sau acolo mi-a rămas familia sau acolo am de gând să mă întorc sau știu că acolo mă vor prinde alegerile. Deci asta va fi un lucru foarte interesant de comunicat până la urmă și de conștientizat la nivelul fiecărui cetățean dintre acestea care e specific unui context precum Clujul și mai puțin în alte părți ale țării. Dar, revenind la ideea de reprezentare politică, Clujul are acum ocazia să-și crească numărul de parlamentari, da? depinde ce se întâmplă și la nivelul celorlalte județe și asta e o miză pe care depinde cum și-o vor înțelege cetățenii, având în vedere nivelul de satisfacție pe care l au cu privire la calitatea politicienilor care ajung să-i reprezintă. Dar eu cred că la Cluj nivelul de încredere și nivelul de satisfacție față de politicieni e ceva mai mare decât în alte locuri din țară și atunci mă aștept ca și chestiunea aceasta a numărului de parlamentari din circunscripția Cluj să fie luată mai serios. Uh,
0: pentru că toată ați adus în discuție uh, foarte mult și despre alegerile locale, ne puteți spune cum influențează recensământul populației și locuințelor alegerile locale și reprezentarea politică a cetățenilor?
1: Uh, și la nivelul alegerilor locale, atunci când trebuie să stabilim un principiu numărul de consilieri locali pentru fiecare localitate, uh, iarăși acesta se socotește în funcție de numărul de locuitori. Uh, nu mă aștept să fie o variație foarte mare de la o localitate la alta. Cel mult, poate un plus sau un minus un, uh, un consilier local. Uh, dar ce, eu aș privi problema dintr-o altă perspectivă și anume faptul că recensământul dă ocazia aleșilor locali uh, să înțeleagă mai bine nevoile comunității, specificul comunității, iată, la un nivel într-un oraș precum e Cluj-Napoca, cred că profilul clujenilor s-a modificat semnificativ în ultimii 10-11 ani, cu atât mai mult dacă mergem și mai, mai mult în urmă. Deci atunci când vin alegeri, aceia care vor candida, care vor trebui să elaboreze programe electorale, idei de politici publice, să vină în întâmpinarea, până la urmă, alegătorilor pentru că trebuie să le obțină votul, cred că se pot folosi de datele de la recensământ ca să înțeleagă mai bine nevoile pe care le are fiecare comunitate în parte și atunci poate că asta e o miză și din partea cetățenilor să înțeleagă faptul că au această oportunitate cumva de a, de a veni, de a-și arăta de, a, de, a, de a-și comunica pe baza variabilor care sunt prinse până la urmă în recensământ care este specificul lor și pe, pe baza aceasta să se construiască un profil Hai să spunem cât mai aproape de adevăr corect al comunității, dar și la nivelul politicienilor să înțeleagă faptul că recensământul le pune la dispoziție niște informații foarte utile în raport cu comunitatea.
0: Ne bucurăm foarte mult pentru că ați adus iarăși în discuție un subiect foarte important, oportunitățile cetățenilor. În momentul actual, recensământul populației și locuințelor este 100% informatic. Aici ar întrebarea mea, ce părere aveți despre această digitalizare?
1: Cred că digitalizarea este ceva care sună bine și în principiu ne dorim, poate nu cu toții, dar mai toată lumea asocează ideea de digitalizare cu ceva pozitiv, niște evoluții tehnologice firești care denotă un pas înainte, să spune, da, un soi de dezvoltare aproape. Asta se întâmplă, aș zice, la nivel de primă reacție, pentru că atunci când ne lovim propriu zis de interacțiunea cu mijloace digitale, lucrurile se complică și destul de, de repede. România e în continuare, după uh, cunoștințele mele, pe ultimul loc în Uniunea Europeană cu privire la uh, nivelul de încredere în a face cumpărături online. Uh, da, suntem uh, în când vine vorba de acel proces în care cumpărăm ceva de pe internet și trebuie să ne dăm datele cardului, de exemplu, sau identitate, sau adresa, sau număr de telefon și așa mai departe, cei mai mulți dintre noi sunt reticenți. Cred că mai bine de 90% din populație evită să interacționeze cu, pe internet cu genul acesta de proces. Și nu e vorba doar de cumpărături online, de internet banking, de exemplu și probleme similare Din a comunica cu autoritățile locale Acolo unde există, sau naționale Deci unde există inter, interfații de interacțiune Cu uh, instituții ale statului Într-o formă sau altă Deci cea mai mare parte dintre noi, majoritatea covârșitoare Suntem reticenți în a interacționa Cu statul uh, Sau cu entități private prin astfel de mijloace digitale Deci din punctul ăsta de vedere O să fie, cred, un experiment interesant uh, felul în care va merge acest uh, recensământ uh, E clar că Trebuie comunicat foarte bine procesul utilitatea procesului cred totuși că e un care are avantaj în raport cu alte tipuri de procese pentru că în mentalul colectiv, în mintea oamenilor, ideea de recensământ există. chiar și cei care sunt ceva mai în vârstă au mai trecut prin recensăminte, știu că sunt utile, că sunt necesare, că trebuie făcute. e aproape ca o datorie cred pentru cei mai mulți oameni să participe la recensământ. Eu mă amintesc de când eram copil, primul recensământ din anii 90 când Părinții mei luau foarte în serios faptul că trebuie să vină recenzorul și trebuie să-l aștepte și să spună absolut tot ceea ce trebuie spus ca să iasă bine în ceea ce privește și atunci cred că inclusiv din perspectiva asta a unor noi mijloace digitale s-ar putea ca nivelul de acceptare să zicem acestor noi mijloace să fie ceva mai ridicat comparativ cu alte exemple pe care le-am, le-am dat mai devreme. Dar cu siguranță o să fie o provocare.
0: Da, în România este nevoie de încredere și de aceea aș ridica un alt subiect pe care aș dori să-l, să-l discutăm. Pe lângă perspectivele dumneavoastră legate de alegerile care se vor desfășura pe teritoriul României în, următoare, în următoarea perioadă, știm că studenții din universitatea noastră se bucură de foarte multe cursuri care sunt predate într-un mod cât mai interactiv. De aceea v-aș, intre- v-aș întreba în... Dacă ne-ați, spune, dacă ne-ați putea spune măsura în care cursurile pe care dumneavoastră și colegii dumneavoastră le predau se folosesc de date de la Institutul Național de Statistică?
1: Da, acum nuanța pe care aș aduce-o la această întrebare este aceea că felul în care prezentăm datele, noi ca profesor, noi ca cercetători până la urmă, felul în care prezentăm datele, felul în care interacționăm noi cu datele poate să fie sau nu interactiv sau într-o măsură mai mică sau mai mare. Felul în care vorbim despre ce înseamnă date până la urmă și care este utilitatea lor Și cum facem toată această magie cu cifre, numere, care până la urmă par destul de abstracte Și să să trecem repede prin tot procesul ăsta în care ajungem la ceva cu sens pentru studenții Care încă nu sunt familiarizați cu lucruri, cu datele, e destul de complicat Deci unii dintre profesori cred că se descurcă mai bine, alții mai puțin bine ce pot eu să zic, ce facem foarte mult în raport cu studenții este că încercăm să îi convingem de miza de, a, de importanța de a lucra cu, cu date, de a înțelege de a-și dobândi aptitudini de lucru cu datele, tocmai în ideea că până la urmă și piața muncii la care ne putem gândi pentru un absolvent de științe politice, științe sociale în general, mergem spre o direcție destul de digitală în care competențele acestea de, de a înțelege și de a avea aptitudini practice de lucru cu datele sunt din ce în ce mai valorizate, inclusiv financiar. Și atunci, Ăsta cred că e primul lucru pe care trebuie să-l transmitem studenților, că e important să le pese, da, pentru că atunci când venim efectiv cu Exemple de lucru cu datele Să Le avem deja atenția Să nu să le obținem atunci pe loc Pentru că s-ar putea să nu meargă foarte bine Nu știu dacă la cursuri se întâmplă tot timpul asta Dar în felul în care și o să dau exemplul meu acum în ultimii mai bine de 5 ani, interacționăm uh, frecvent cu datele culese de Institutul Național de Statistică prin ancheta bugetelor so- sociale. Uh, Celelalte anchete care au loc uh, în cadrul uh, Eurostat, să zicem, deci care vin pe filera aceasta, uh, în ce ține de calitatea locuirii, uh, bunăstare, percepțiile cetățenilor cu privire la propria bunăstare uh, și ancheta bugetelor de familie, cred că e cea mai des ne lovim de, această, de acest set de date. Și um, încercăm de cel mai multe ori Nu să aducem direct în fața studenților Deci să le arătăm, uitați, așa arată o bază de date Astea sunt butoanele pe care le apăsăm Și se întâmplă ceva grozav la final Și mai degrabă să le arătăm cum am utilizat noi aceste date Pentru a um, cerceta anumite fenomene Care au legătură cu lucrurile pe care le-am amintit um, În a elabora propuneri de politici publice Pe care mai apoi încercăm să le trimitem către instituțiile Care sunt implicate în luarea deciziilor și abia după ce trecem și de faza aceasta, putem să le arătăm concret cum arată datele, cum le-am prelucrat ca să ne putem folosi de ele și să ajungem la partea aceasta de competențe foarte practice pe care, sincer, nu știu câți sau nu știu câți dintre studenți ajung să rămână cu ele, dar pentru mine este un câștig și dacă studenții înțeleg importanța de a lucra cu datele, că poate vor fi într-un moment în care vor trebui cine știe să financeze un proiect care presupune culegere de date, chiar dacă nu fac ei practic lucrurile astea sau din cariera lor vor ști că acum trebuie să apeleze la cineva care are genul acela de competențe. Deci să știe când anume în ce momente ale um, carierelor, ale existențelor uh, ideea aceasta de lucru cu datele uh, devine relevant și de unde anume să le găsească. Da? Uh, cum să interacționeze cu de exemplu cu interfața de la Institutul Național de Statistică și cu instituția ca atare pentru a putea să obțină date, mai ales sub auspiciile unei universități. Deci, ideea aceasta de a învăța să interacționăm cu datele, cred că vine pe mai multe paliere, până la competențele concrete și foarte specifice pe care, sigur, încercăm și pe acelea să le transmitem studenților.
0: Pentru că tot am vorbit despre studenți, aceasta este și ultima întrebare, studenții trebuie să se autorecenzeze sau să se regenzeze în localitățile unde aceștia studiază. Cum considerați că am putea să imobilizăm mobilizăm pe aceștia să se autorecenzeze sau recenzeze în Cluj-Napoca, respectiv județul Cluj? Da,
1: cred că studenții sunt o resursă foarte valoroasă în acest recensământ, pentru că nu e vorba doar de ei personal, e vorba și de ei și familiile lor da, pe care le au în spate că sunt la Cluj sau în, în altă parte. s-ar putea să fie cei care își ajută părinții, bunicii să folosească platforma de autorecenzare pentru a putea să treacă prin acest proces, deci cred că, de asta asta spun că e felul în care se vor comunica aceste lucruri studenților, cred că are o miză cu atât mai mare dincolo de autorecenzarea lor corectă sau să participe la proces pentru scopurile lor proprii. la Cluj, fiind un oraș universitar cu atât de multe universități, avem și organizații studențești care sunt destul de bine puse la punct, sunt funcționale. Canalele de comunicare cu studenții sunt uh, uh, eficiente, de regulă, pentru că până la urmă pe asta le folosim și noi atunci când vrem uhum. să ajungem mai eficient către studenți pentru chestiuni extracurriculare, cum e și cazul recensământului. Degeaba le spunem noi la curs ca profesor Uitați, e important să participați la recensă Nu e degeaba, dar poate nu cel mai convingător mod Dar încercăm să apelăm la astfel de canale Ale studenților Pe care sunt prezenți mult mai mulți Decât ar -ar putea să fie prezenți la, la cursuri Pentru a putea să le captăm Atenția și pentru a construi O miză pentru ceea ce vrem să le Transmitem. Deci cred că sunt Multe oportunități când e vorba de Accesul la studenți, dar eu cred că așa ar trebui construit mesajul, dincolo de autorecenzarea lor corectă și eficientă, este și despre felul în care pot ei să devină, până la urmă, în mijloace ajutoare pentru uh, buna a recensământului în raport cu uh, familiile lor și cu rețelele lor mai lași să spunem. Suntem la Facultatea de Științe Politice aici, poate că sau ar trebui ca studenții să fie mai familiarizați, tot mai uh, având în vedere ce spuneam înainte, cu importanța unui astfel de proces, cu importanța culegerii de date, importanța recensământului și așa mai departe. Poate mai mult decât la alte universități sau decât la alte facultăți unde discutăm mai rar despre așa ceva. Și atunci, țintirea eficientă a unor studenți, precum ai noștri, s-ar putea să o miză și mai mare și să... Generează așa un, un soi de eficiență în cascadă În raport și cu, nu doar cu familiile lor, Dar și cu lor sociale mai extinse
0: Am înțeles, vă mulțumim frumos pentru Aceste Mulțumesc intervenții de Intervențiilor noastre Dumnezeu, este vreau domate, Dormate, ați urmărit clujul în cifre, vă mulțumim